0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Level Up, dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Heute wollen wir gemeinsam auf Hämophilie in Hinblick auf die Familie schauen. Wie sieht so ein Familienalltag eigentlich aus? Die Diagnose Hämophilie kann für frischgebackene Eltern sehr überraschend kommen. Sie stellt das Leben und die Planung erst einmal auf den Kopf und geht mit vielen Fragen einher. Was bedeutet das für mein Kind? Wie gebe ich meinem Kind den besten Schutz? Wie kann es die Kindheit in vollen Zügen genießen? Und was bedeutet die Diagnose eigentlich für unseren Alltag als Familie? Die Geschwister Franziska und Philipp sind heute bei uns zu Gast und haben einige Antworten auf viele mögliche Fragen. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie ein Familienalltag mit Hämophilie aussieht. Philipp ist selbst von Hämophilie betroffen und kann uns von seiner Kindheit berichten. Als große Schwester ist Franziska durch Philipp mit dem Thema Hämophilie aufgewachsen. Heute sind beide erwachsen und selbst Eltern. Franziska ist unter anderem die Mutter von Moritz, der wie sein Onkel Philipp Hämophilie hat. Wir haben beide zum Gespräch eingeladen, um von ihnen zu hören, wie ihr Familienalltag damals aussah und wie sie heute den Alltag mit Hämophilie erleben. Hallo Franziska, hallo Philipp. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns seid und uns Einblick in eure Geschichte mit Hämophilie gebt. Möchtet ihr euch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz vorstellen? Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Und was verbindet euch?
1: Hallo zusammen, ich bin Philipp, bin 34 Jahre alt, habe eine Hämophilie, Ja, bin jetzt in der Schweiz als Koch tätig, lebe mein Leben mit Frau, Kind, Hämophilie und einem ja, Beruf, der hin und wieder mal Risiko hat, aber ansonsten recht ruhig verläuft für mich.
2: Hi, ich bin Franziska, ich bin 38 und bin die große Schwester von Philipp. Ich bin selber Mama von zwei Kindern und mein kleiner Moritz hat wie Philipp auch die Hämophilie.
0: Stichwort gemeinsame Kindheit. Erzählt doch mal, wie war das damals bei euch? Wie habt ihr das so mit euren Eltern erlebt? Und wie war das mit der Therapie bei Philipp? Gab es Einschränkungen oder Momente, die euch im Gedächtnis geblieben sind?
1: Ja, ich glaube, was jedem Kind da hängen bleibt im Kopf, sind die Spritzen. Das ist natürlich immer nervig. Ich glaube, so die ersten wirklichen Erinnerungen, wo ich jetzt sage, oh, da kann ich mich noch daran erinnern, war in Frankreich mal im Urlaub. Es war heiß, die Sonne hat geschienen, ich wollte, glaube ich, weiß nicht, zum Pool oder zum Strand und es hat mit dem Spritzen nicht funktioniert. Und ich glaube, meine Mutter hat äh, jede Vene äh, zwei-, dreimal bestochen. Und ja, nicht traumatisch, aber ja, es bleibt halt hängen, was man so jetzt von der Hämophilie als erstes mitkriegt. Und ansonsten ist es halt, ja, dass man vielleicht nicht alles darf. Vielleicht nicht unbedingt Fußball spielen oder von dem ganz hohen Baum springen, aber das auch eher nicht negativ.
2: Und du hast es trotzdem gemacht.
1: ja. Natürlich. Muss man ausprobieren. <lacht> Kann ja nicht wissen, welcher der Höchste ist.
2: <lacht> das hat ja auch keiner gesagt.
1: Wie war das eigentlich bei dir? Ja, was war für dich anders?
2: Also ich glaube, ich war da, damals im Endeffekt, als Philipp auf die Welt gekommen ist, gerade vier im ersten Jahr von Philipp, wo die Diagnose ja doch sehr, 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 sehr lange gedauert hat, war ich fünf. Ich habe das so als Kind gar nicht so fassen können, was da gerade läuft. Man hat halt an den Eltern gemerkt, dass die extrem angespannt sind und ähm, weil einfach keiner wusste, was mit Philipp los ist. Ähm, er war mehrmals im Krankenhaus. Äh, zum Teil stand sogar im Verdacht, dass meine Eltern ihn schlagen, weil er einen riesen im Gesicht hatte. Und einfach keiner dahinter kam. Also was weiß ich von äh, Vitamin-K-Mangel über Leukämie, äh, also was da nicht alles untersucht worden ist. Das war halt, äh, ich das war gerade für meine Eltern eine extrem aufregende Zeit. Und ich glaube, die waren erleichtert, Also dann wussten, wo sie dran sind. Und das habe ich, glaube ich, gemerkt. Also tatsächlicherweise noch nicht mal an das Spritzen selber, sondern eigentlich an Philipp, der als Baby in seinem Bett liegt und zum Schutz, damit er keine äh, blauen Flecken bekommt, um die Arme und die Beine, um die Gelenke so dicke Schaumstoffrollen hatte, damit er nachts, wenn er äh, strampelt, äh, nicht gegen das Bett trifft. Und dass das ein bisschen geschützt ist. Das sind tatsächlich die ersten Erinnerungen, die ich daran habe. Noch nicht mal das Spritzen, komischerweise. Philipp, wie hast du dich denn damals gefühlt, so als Kind mit der ganzen Hämophilie-Sache? War das für dich arg einschränkend oder wie ging es dir so damit? Ich kannte es nicht anders. Also ich habe
1: Fußball nicht vermisst, weil ich ja nie damit groß in Berührung kam oder in, in, ja, in Versuchung kam. Ich habe jetzt nichts vermisst. Klar ist das, wenn man dann Freunde sieht, die da rumtoben, tollen und man hat im Kopf, okay, du darfst das jetzt nicht. Ja, ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, äh, ich darf dich schlagen, du mich aber nicht, weil ich Bluter bin. <lacht>
2: Und da haben ähm, die anderen drauf gehört?
1: Wie halten Kind so denkt. Safety first. Ja, es ist schon ein bisschen anders, aber man kannte sich, alle die Freunde wussten Bescheid, dass es was ist. Deswegen, ich war jetzt da glaube ich nicht, der große Außenseiter, wo jeder dachte, ui, 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 da müssen wir jetzt aber aufpassen. Was ich so in Erinnerung habe, ist, Dadurch, durch die Hämophilie-Gesellschaft hatten wir natürlich auch ja ziemlich viele Erlebnisse. Es gab immer dieses Familienwochenende, es gab Reisen nach Spanien, es gab die Kinderfreizeit. Und Das sind eigentlich alles so positive Verknüpfungen, die ja auch eine schöne Zeit waren mit, äh, mit anderen Kindern, mit anderen Blutern. Ich glaube für die Eltern auch ganz wichtig äh, zum Austausch. Was macht dein Kind? Wie läuft das bei euch ab? Funktioniert das alles? Und ja, so im Familienalltag ist das kein Problem.
2: Ich glaube, der große Luxus, den wir hatten, ähm, war schon damals, dass die Mama eigentlich ziemlich entspannt war, was das ganze Thema Hämophilie betrifft. Und ähm, also ich weiß aus den Wochenenden in Blankenheim oder den Urlauben mit den anderen Hämophilie-Familien, äh, da Die anderen Eltern waren deutlich angespannter und deutlich strenger und das war die Mama aber im Endeffekt gar nicht. Also Philipp durfte auch viele Dinge machen, auch wenn sie, glaube ich, schwitzend äh, daneben gestanden hat. Ähm, und ich glaube, dadurch ist er einfach, er hat immer auf sich aufgepasst und war immer vorsichtig, einfach weil er sich selber erproben konnte. Er konnte selber sehen, okay, bis dahin kann ich gehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das versuche ich bei Moritz im Endeffekt genauso.
1: Man kriegt einfach Sicherheit. Also, ich bin da, glaube ich, schon recht früh mit Sägen und Äxten äh, durch den Garten gesprungen. Aber ich weiß, okay, so funktioniert's, so funktioniert's nicht. Das kann schiefgehen, hier muss ich aufpassen. Und ich glaube, dann ist das äh, ja, spätere Leben auch weitaus einfacher, wenn man da nicht schon in Angst und äh, Grenzen aufwächst.
0: Und wie sieht euer Alltag mit Hämophilie aus? Wie klappt es bei Moritz im Kindergarten, auch mit Blick auf die anderen Kinder?
2: Moritz ist jetzt seit zwei Jahre im Kindergarten. Ähm, auch da der große Luxus, dass Philipp im selben Kindergarten war. Das heißt, äh, so ganz unbekannt ist denen das Krankheitsbild netterweise nicht. Ähm, wir sind aber von vornherein sehr, sehr offen damit umgegangen, ähm, sowohl mit, den, mit der Kindergartenleitung als auch mit den Kindergärtnern, aber auch genauso mit allen anderen Eltern in der Gruppe. Ähm, Im Kindergarten selber liegen logischerweise Spritzen, da liegt eine Kopie vom Notfallausweis, eine Kopie für einen Arzt, ähm, falls mal was Schlimmeres passiert, was zu machen ist. Die Erzieher selber habe ich ein Stück weit eingewiesen, ähm, auf was sie achten müssen. Und da Moritz ja gerne und immer mal wieder hinfällt, ähm, auch immer mal gerne am äh, lebenden Beispiel. Und habe ihm dann gesagt, okay, wenn sowas so aussieht, dann ist das noch in Ordnung. Wenn das so und so aussieht, dann müsst ihr mich bitte anrufen. Also die sind aber auch sehr bemüht, die haben ähm, eine Art äh, Ablaufzettel bzw. auch einen Notfallzettel, was zu machen ist. Und ich muss sagen, das läuft echt hervorragend im Kindergarten. Philipp, du siehst ja jetzt auch Moritz, wie er aufwächst und äh, wie er so in sein Leben startet. Gibt es irgendwas, was du ihm raten würdest? Ähm. Früher Skifahren.
1: <lacht> ich habe früher Skifahren lernen. Eigentlich soll er alles machen, worauf er Lust hat. Also ich glaube, von Natur aus ist er schon so gelenkt, dass die manche Sachen gar nicht in Frage kommen. Wie gesagt, bei mir ist das Normalität, dass manche Sachen nicht gehen. Und ich glaube, das ist bei ihm genauso. Ja, vielleicht soll er mehr Sport machen.
2: <lacht> Dann hat die Mama dir nicht verboten. Ja, stimmt.
1: Der wächst auch schon ganz anders damit auf. Also er wird jetzt einmal die Woche gespritzt. Ich glaube, das ist bei ihm nochmal ein ganz anderes Verständnis, wie er die Krankheit sieht. Wobei Krankheit man ja fast auch in Klammern setzen kann. Also ich glaube, mit einer äh, Diabetes hat man weitaus mehr Einschränkungen und ja Sachen, auf die man achten muss, als mit einer Ich glaube, heute ist das alles ja erklärt in Büchern, in Heften, kindgerecht für Eltern, einfach erklärt. Es ist eigentlich weitaus mehr Wissen vorhanden, glaube ich, als damals. Ich glaube, das war für meine Eltern schon ja ziemlich kompliziert ich glaube, das ist heute, ja, weiß man, was passieren kann und es ist alles recht überschaubar und planbar.
2: Also ich gebe Philipp auf jeden Fall recht, was das Thema Erfahrung und Wissen betrifft, ist es halt, wir sind 30 Jahre weiter, das ist ein Riesenunterschied. Ich google irgendwas oder es gibt genügend Leute, die man fragen kann. In der Medizin, das hat in den letzten Jahren so Fortschritte äh, gegeben, dass da äh, das ist ja kein Vergleich mehr zu vor 30 Jahren. Also allein, äh, ich erinnere mich noch gerade an den Wochenenden irgendwo die anderen Kinder, die zum Teil dann auch wirklich jeden Tag gespritzt werden mussten. Da waren wir mit dreimal in der Woche ja schon äh, ganz gut. Und jetzt reicht es bei uns einmal in der Woche. Und es war halt gerade für meine Eltern damals alles Neuland. Es hatte vor Philipp überhaupt keiner in der Familie. Keiner wusste, wieso, weshalb, warum. Wie sieht die Therapie aus? Die Erfahrungen fehlten komplett, und ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich Philipp sehe und weiß, wie, wie er aufgewachsen ist und dass das alles überhaupt kein Problem ist. Und deswegen bin ich eigentlich ziemlich tiefenentspannt bei Moritz. Abgesehen davon, dass ich den äh, im Endeffekt wie Philipp sowieso nicht zurückhalten kann. Er versucht halt alles aus und entweder es klappt oder das klappt halt nicht. Aber das muss er halt lernen. Das gehört halt dazu.
0: Und wie erklärt dir Moritz zum Beispiel, dass er gespritzt werden muss? sehr wichtig, dass man da ohne
1: Berührungsängste dran geht. Nicht nach dem Motto, wir müssen dich jetzt spritzen, weil du eine ganz schlimme Krankheit hast und ja das Kind nicht in Angst versetzen, sondern hey, wow, guck mal, du kannst hier die zwei kleinen Glasflächen aufziehen, du hast die Spritze, mit der kann man super spielen danach. Ja, altspielerisch rangehen. Ich glaube, dann hat das Kind auch mehr Lust, das zu können und vielleicht auch gleichzeitig äh, ja zeigen, wenn du das selbst machen kannst, bist du weitaus freier und selbstständiger. Aber ich glaube, derweilen gibt es da auch äh, Wettbewerbe und Urkunden und also dass die Kinder auch wirklich dran sind, okay, ich will es jetzt in drei Tagen lernen. Ich glaube, das gibt auch im Ferienlager, dass sie in den zwei Wochen das lernen. Ja, dann sind die auch stolz drauf. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt.
0: Wie war das am Anfang mit dem Spritzen bei Moritz? Wann habt ihr mit der Prophylaxe begonnen?
2: Es ja, war ein Sprung ins kalte, ins kalte Wasser ähm, mit einem. Also Normalerweise sollten wir mit ungefähr einem halben Jahr mit der Prophylaxe anfangen. Ähm, da wollte Moritz allerdings nicht drauf warten und hat dann beschlossen, äh, ich kriege jetzt aber eine Spontanblutung in der Wirbelsäule. Und dann mussten wir von heute auf morgen ähm, mussten wir auf die äh, Medikamente eingestellt werden, beziehungsweise waren sogar dreieinhalb Wochen im Krankenhaus, weil er dann dreimal am Tag ähm, gespritzt wurde bis das Ganze so weit sich abgebaut hat, dass wir dann nach Hause konnten. Und dann haben wir im Endeffekt angefangen, jede Woche zu spritzen, beziehungsweise aber noch im Institut, weil bei den ganz Kleinen ist die Wehensituation eher bescheiden. Also ich hätte mir das in dem Alter noch nicht alleine zugetraut. Und mit ungefähr zwei Jahren habe ich dann angefangen, ihn selber zu spritzen. Es gab immer mal wieder Phasen, da fand er das logischerweise total doof. Ich meine, welches Kind wird schon gerne gespritzt? Ja, ich glaube, tatsächlicherweise der größte Vorteil, den ich wirklich hatte, dass ich halt einfach schon mal gespritzt habe. Ich habe Philipp immer wieder gespritzt. Klar, er war größer, da ist die Venensituation halt besser. Aber ich konnte faktisch an Philipp üben. Ich wusste, wie das ist, wenn ich die Vene nicht finde oder wenn sie wegrollt oder wenn ich zwei-, dreimal stechen muss. Philipp war ja halt auch ein super Übungsobjekt. Der war ja geduldig mit mir. Und das war für mich ein Riesenvorteil, dass ich grundlegend von der Technik her wusste, wie es funktioniert. Aber es ist dann tatsächlicherweise dann nochmal ein anderer Punkt, wenn man sein eigenes Kind spritzen muss. Und ich sag mal, so ein äh, so ein Einjähriger, der fängt dann halt auch an zu schreien und äh, will nicht und heult und weint. Und dann klappt es vielleicht auch in dem Moment nicht. Für mich war irgendwann der Moment, wo ich gelernt habe, je ruhiger ich bin, desto besser klappt es. Weil wenn ich dann auch anfange, dass mir die Tränen runterlaufen, dann werde ich angespannt, dann funktioniert es gar nicht mehr. Dann haben wir auch aufgehört und uns am nächsten Tag einfach nochmal versucht. Dann war es halt so. Aber je entspannter man selber ist, desto besser klappt es auch am Ende. Jetzt ist er drei und jo, ist kein Problem.
0: Was wünscht ihr euch für die nahe Zukunft, wenn ihr an euer Leben mit Hämophilie denkt?
2: Ja,
1: wünschenswert für mich in den nächsten Jahren mit Hämophilie ist natürlich, dass es immer geht mit dem mit der Forschung, mit dem Fortschritt. Wobei ich auch jetzt äh, super zufrieden bin. Also ich kann mir gerade nichts Besseres vorstellen, äh, als so, wie es ist. Aber es würden natürlich schon mehrere Dinge einfacher sein, wenn gar kein Spritzen mehr wäre. Und das wäre halt schön für die Familie. Aber ansonsten wünsche ich mir einfach, dass alles so bleibt, wie es ist, dass die Versorgung bleibt, wie es ist, dass äh, ja meine Tochter damit gut aufwächst und mit mir gut aufwächst, dass ich auch ja vielleicht mal in die ganz große Zukunft sehe, keine Probleme mit mir haben wird, wenn ich alt werde. Das ist wünschenswert. Ansonsten ja alles so wie es ist.
2: Also das ist bei uns jetzt nicht anders. Auf, ich sag mal auf die nächsten fünf Jahre machen wir glaube ich hier erstmal so weiter wie es ist und klar man freut sich über jeden medizinischen Fortschritt, aber da gebe ich Philipp recht. So wie es jetzt ist, ist es ist es super. Ich wünsche mir für Moritz, dass er genauso locker damit umgehen wird, irgendwann mal wieder der Philipp. Ähm, dass es ihm wie Philipp geht, dass wenn er jetzt irgendwann mal größer wird und in die Schule kommt dass auch die Freunde und auch die Eltern der Freunde kein Problem damit haben und auch keine Angst vor dem Ganzen haben. Also ich glaube, ich mache es ganz gut, weil ich damit sehr locker umgehe und die sehen das auch, wie ich mit Moritz umgehe und was Moritz alles darf. Und das beruhigt die anderen Eltern schon insofern, äh, dass sie dann einfach keine Angst haben, dass auch Moritz dann mal zum Spielen kommt, dass sich da keiner äh, riesig Gedanken macht. Das wäre jetzt so dass die nächsten zehn Jahre.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Welchen Tipp würdet ihr Eltern geben, deren Kind gerade die Diagnose Hämophilie erhalten hat?
1: In erster Linie Ruhe bewahren. Es steht keiner allein damit da. Auf jeden Fall den Kontakt suchen zur Klinik. Ganz wichtig, glaube ich, zu anderen ja, Blutern, Familien und da einfach das Gespräch suchen. Und ich glaube jetzt mit dem Internet, was es damals noch nicht gab, ist da schon ja was ganz Großes getan. Jetzt gerade auch mit so Projekten wie dem Podcast, dass wirklich andere Eltern von... Erfahrenen Eltern hören, okay, das ist alles machbar, das ist kein Problem, da brauche ich mir keine Sorgen machen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, nach der Diagnose erstmal, erstmal einmal tief durchatmen, mal eine Nacht drüber schlafen. Wenn man noch gar keine Berührungspunkte hatte, ist das erstmal ein Riesenschock. Oh Gott, ich muss mein Kind spritzen und der braucht Medikamente und was passiert, wenn der hinfällt und das große Drama, einfach mal sacken lassen, tief durchatmen und wie Philipp sagte, also es gibt Krankheiten, die sind deutlich lebenseinschränkender und wenn man sich da die Hilfe holt, die man ja auch überall bekommt, dann ist man innerhalb von kürzester Zeit in einer solchen Routine drin, die das so einfach macht und erlebt es sich von ganz alleine faktisch.
0: Liebe Franziska, lieber Philipp, ich bedanke mich bei euch für das Gespräch und die Einblicke in euren Alltag. Zusammengefasst für euch, liebe Zuhörer, Während früher die Tragweite der Erkrankung noch nicht so bekannt und dadurch mit größeren Sorgen verbunden war, können Kinder mit Hämophilie heute an vielen Aktivitäten problemlos teilnehmen. Neue Therapiemethoden, unter anderem Medikamente mit verlängerter Halbwertszeit, ermöglichen viele Chancen zur persönlichen Entfaltung auf dem Weg vom Kind zum jungen Erwachsenen. Mit etwas Übung lässt sich auch das Spritzen von Faktorpräparaten nahtlos in das alltägliche Leben integrieren. Die Therapien stärken die Eigenverantwortung eurer Kinder und lassen euch auch als Elternteil den Familienalltag entspannter erleben. Für mehr Informationen wendet euch bitte wie immer an euren behandelnden Arzt oder eure behandelnde Ärztin. Zum Abschluss möchten wir euch auch dieses Mal eine vielgestellte Frage zum Thema Familienalltag beantworten. Stichwort Faktorgabe beim Kind. Wie lerne ich als frischgebackene Mutter oder frischgebackener Vater, mein Kind zu spritzen? Mit Ruhe, im eigenen Tempo und mit der Unterstützung von anderen Personen. Wichtig ist, sich selbst keinen Druck zu machen, wenn es nicht sofort funktioniert. Das eigene Kind zu spritzen erfordert Zeit, Geduld und Übung. An der Seite eures behandelnden Arztes lernt ihr das Spritzen unter fachmännischer Anleitung. Ihr erfahrt ihr Unterstützung bis zu dem Moment, an dem ihr selbstbewusst sagen könnt, ich fühle mich wohl, das schaffe ich. Mit jeder Faktorgabe wird es einfacher, bis das Spritzen irgendwann zum Alltag geworden ist. Ein Extra-Tipp. Sprecht gern mit eurem behandelnden Kinderarzt. Dieser kann euch in Notfällen schnell helfen. Wir hoffen, dir hat unser Family Talk in der dritten Folge von Level Up gefallen und du schaltest auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Level Up – dein Podcast für ein selbstbestimmtes Leben mit Hämophilie. Wenn du mehr zum selbstbestimmten Leben mit Hämophilie erfahren willst, dann besuch doch unsere Liberate Life Community unter www.liberatelife.de. Unter diesem Namen findest du uns auch bei Facebook, Instagram und YouTube, wo wir regelmäßig Inhalte rund um das Thema Leben mit Hämophilie veröffentlichen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn du Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast hast. Schreib einfach eine Mail an llcommunityatsobi.com. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest und sagen Tschüss und bis bald.